1: Cuestiones, análisis, eh, conjeturas, no quiero faltar respeto, pero son ustedes. Yo siempre lo digo, tengo un grupo magnífico de jugadores que el que, que está dentro del campo juego lo va a hacer la misma manera que venía jugando. No tengo duda y jamás la voy a tener. Da la posibilidad de opinar y decir, equipo B, equipo C. No, no, hay un solo equipo. Lo mejor que hoy nosotros pudimos presentarse se en la cancha. Ahí está el resultado. Porque yo los entreno, porque yo los, los inculco a llevar adentro del campo de juego la idea de juego. A veces sale bien, a veces sale mal. Hacerme cargo de algo que han logrado ellos, si bien yo tengo parte de responsabilidad, sin eso yo no soy nadie. Esa es la realidad. Entonces cada vez que yo voy a hacer alguna declaración con respecto a situaciones similares a esto, los protagonistas siempre y lo serán los jugadores. Eh, sí, me siento feliz. Pero... Era una frase reiterada, los números van a quedar, me quedo con el grupo ser humano que tengo ahí dentro de ese vestuario que se matan por cada uno en cada pelota, eso soy muy reiterativo porque es lo que hay y es lo que se ve, números, estadísticas, historia, chico. El miércoles hay que hacer un buen partido con Santo que está ahí arriba con nosotros y lo vamos a intentar ganar en casa. Hola, buenas noches.
2: Bienvenidos a La Última Palabra, un histórico América, Liga 9 triunfos de manera consecutiva, nunca lo había conseguido, es líder general del campeonato, gran candidato a ser campeón y tiene un partido pendiente. Un fuerte abrazo a todo el mundo y gracias por vernos. Esto es La Última Palabra, que arranca como siempre con su pregunta encuesta. ¿Envidias al América?
3: Rafa, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Saludos, compañeros. A la gente en casa, un fuerte abrazo. No, no, envidia al América, ¿no? No, no. En lo, en lo absoluto. Qué bueno por el Tan Ortiz, qué bueno por el grupo de, de jugadores, ¿no? Que es histórico lo que ya hicieron con nueve triunfos, pero hasta ahí, este, nada más felicitarlos cuando ganen el título, ¿no? Que es lo que se festeja en el América. Bueno. Pues, este, a lo mejor habrá un poco de envidia, pero no, ahorita no.
4: Salim, ¿envidias a la América? Buenas noches, André, a todos en la mesa, la gente en casa. Pues no, evidentemente no, me da mucho gusto porque es un grupo de muchachos que ha hecho las cosas muy bien, con Fernando que, que los eh, trata de llevar por la parte humana, evidentemente la preparación desde que regresó a Argentina y, y viene a México, la Sub-20, desde que Santiago lo manda a llamar y conocemos mucho el entorno. Pues te da mucho gusto que, que fabrique un grupo de seres humanos que se quieren romper el alma por conseguir un título y que entienden que esto es un proceso para poder llegar a ese punto. Santiago, buenas noches. ¿Envidias al América? No, no, no. Para nada.
5: Entiendo por dónde va la pregunta y jugar un poquito con el aficionado. Y para mí hay una gran máxima con el América. Una, es el equipo más grande de México, me queda más que claro. Dos, si no eres campeón es fracaso. ¿Estamos? Entonces todo este proceso para un equipo inferior lo entiendo. Si no eres campeón, es fracaso. Esto es para, para, para otras cuestiones.
4: Gustavo, buenas noches. ¿Cómo te va, Marín? ¿Envidias a la América? Saludos a los compañeros, a la gente que nos deja entrar a su casa a través de Fox, Fox Premium. Eh, no, 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 envidio a la América, pero sí eh, le debo dar las gracias hoy a Fernando Ortiz, a Santiago Baños, a la directiva, a Fidalgo. A ¿Y tú por qué le das las gracias? gracias. Porque nos han... Hechos, ser como periodistas, la fortuna, nos han regalado la fortuna de ver un nuevo récord en el América. Lo vimos en tiempo real, lo estamos viviendo, lo estamos, algunos disfrutando, algunos nada más aplaudiendo a la distancia como yo. ¿Tú? ¿Yo qué? ¿Envidias al América? No. <risa> no te da gusto, en serio. Eh. Olvídate del color que es la camiseta amarilla. No. Te lo dije la semana pasada y me tiraste a loco. Este América ya me recuerda al de Benacker. Este ¿cómo? América ya es más no, que el de Ben no. ¿Cómo, ¿Cómo voy a envidiar algo
2: que sé perfectamente lo que la gente piensa de él?
4: ¿Qué piensa la gente de él? Luego te cuento. ¿Tú ah, qué no? piensas de él? Diles. Luego te cuento. Bueno, ¿no te da envidia que tengan nueve partidos ganados no? consecutivos? No. ¿Líder del campeonato? No. Dime rápido.
2: ¿Va a ser campeón en América?
4: No, no lo sé. ¿Dime sí o no? Bueno, no sé. Dime sí o no. Del 100% de posibilidades sí que no. tienen los equipos, <risa> ¿Sí o no? yo repartiría ¿Sí el 100% no? y el 40% se lo daría a la América de posibilidades. Dime sí o no. No tengo bolita mágica. O sea, hoy es el, el candidato número uno, el candidato a vencer, sí. ¿Santiago va a ser campeón en América? Yo.
5: ¿Y qué quieres que te diga? ¿Sí o no también? Yo creo que no. No. ¿Talín? ¿Sí o no? Tiene
4: un mundo de posibilidades de ¿Sí no? decir que sí. Ya te contesté. Tiene un mundo ¿Tiene de posibilidades. Tiene que responder sí o no. Tiene que no, responder no, sí o no. Que le ¿Sí respondan no? los guías si no soy su borrego. ¿Sí o no, ¿Sí o no. Juega no, en ¿sí No, no. no, no. Juegatela, Tiene, juegatela, no, no juegatela. Le voy a la América. Tengo mucho cariño por la América, pero. Eso es otra cosa. No, no, no. Entonces sí. Me parece. Eso, entonces, eh, no, bueno, me encantaría. O sea, no. ¿eh? o sea, no. Pero hay que ser muy cuerdos, ¿no? Ojalá. ¿Va a ser campeón ojalá. en
3: América? No, no, no sé. Oye, hoy es el candidato número uno. Por supuesto, está jugando. Ya, ya, ya después no tengo la bolita de, de Cristal, de Monterrey le puede pegar, Tigres le puede pegar, Pachuca le
4: puede pegar. Hoy es el candidato número uno. San Yo digo que no. Que no va a ser campeón, dices. No, pero no le tienes envidia. No. Nada más. De, 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 de Mira, historia te... pura, Marina. Historia pura, van a ver Ahora, en tus ahora ojos.
3: Gus, digo, ahí me encanta la declaración del Tano. Me fascina, ah, ¿no? Crack. El que no hay grupo B, protege a sus futbolistas y demás. Con todo respeto y claro, y también para tu cuate Osorio, que hay titulares en todos los equipos y hay suplentes. Porque en el primer tiempo, Necaxa lo superó. Estaban cansados. Ahí la Rafa. El Necaxa, Rafa. No, bueno, Rafa por estaban eso. cansados, Les hay movió, desgaste.
4: No, bueno, hay mucho trabajo Está físico. Perfecto, claro. No, hace. Y hay que
3: moverle a la plantilla. Hay que pero eso de salir a decir que, que es lo mismo el B y el no, A no, no es no, cierto. En todos plantillas hay titulares sí. y hay suplentes. Pero se estaba
5: dando, ¿eh? se estaba dando el partido que pensamos en el 45 minutos. Claro. Porque sabemos que Necaxa es ordenadito, ha tenido un torneo raro, difícil también, pero sabe hacer bien las cosas hasta que le aprieta las tuercas en el segundo tiempo, sí, ¿no? a, a, con Los cambios. Claro.
4: A, a mí me, me gusta la, la forma en la que declaré esta nueva no es, no es anotación. Me, me gusta cómo lo expresa Fernando. Pero si él, de manera interna, alcanza a generar ese proceso competitivo para que todos se sientan parte del grupo, la referencia es esto. Jonathan, que no jugaba, ahora arranca el partido. Salim. y en un muy buen control de fin
2: y hace el gol Salim. del empate. ¿Qué tiene este América que no tenía el de Solari?
4: Uy, gol. Gol es mucho más fresco. Juega mucho más claro para defender y ofender, tiene mejores transiciones, los jugadores que han llegado todos han embolado. Roger no juega. Creen en el técnico, Sí, pero más allá de creer en el técnico, creen en el sistema, ¿no? Porque cuando sacas a cinco, seis titulares y pones de, 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 de recambio a algunos otros, es un atajadón brutal de Jiménez, él el del empate. Te encuentras con que, con que tienes eh, credibilidad en tu sistema y en tu método de juego, ¿no? Esa es la, la gran referencia. Santiago, en verdad. ¿Por qué el América lleva nueve triunfos seguidos? Por estas cuestiones que estamos
5: mencionando, ¿no? Un equipo que creo que está identificado con el técnico, muy criticado al comienzo, alguien que viene de fuerzas básicas y, y lo, que entendió el ADN también del americanismo, los jugadores que llegaron. Me parece que, que amalgama todo, ¿no? En Lo que tiene que ver con el Tano Ortiz. A mí siempre me gustó, siempre recuerda. Tú pediste su cabeza 350 veces, ¿te acuerdas, no?
2: Y, y también dije, recuérdalo también, que Ortiz me había cerrado la boca desde el torneo anterior. Uh -huh. No, pero en este torneo.
5: No, este por eso, torneo pero... ¿Cuántas veces dijimos en esta mesa que se tenía que ir? Que
4: dijimos, que ir, que a mí no me incluyen en ¿Eh? ese barco. No, a mí tampoco. El arranque, dijo, el arranque fue, fue muy duro. Y el proceso de ser interino, a que te marquen como técnico del Bueno, está Chartún y que es americanista lo quiero no poner. Sí, pero, a su no casa. Era, no, pero no lo No lo, sacarlo, no era lo sacarlo, ah, no era bueno, para No bueno, lo Sí, pero ahí te
5: demuestra que estaba identificado. El día que nombraron a Ortiz,
2: Salim estuvo esa noche en la última palabra. Y dijo, este tipo no es para el América.
3: Le falta bagaje. Pero no tienes
2: envidia en la América. No,
3: ah, bueno. no, nomás Oye, ver... Rafa,
2: Pero... si yo te pregunto... <ríe> okay, no. está bien, no. ¿Quién es el responsable de estos nueve triunfos? Directiva, técnico, jugadores, ¿qué me dirías?
3: Todos llevan una buena parte, porque Santiago Baños, y lo hemos dicho aquí, se encargó de armar un súper plantel, no, con la llegada de Héctor González, las contrataciones que han hecho y tienen... Dos futbolistas prácticamente por posición y de un súper, súper nivel, a la par de lo de Tigres y de lo de Monterrey, no tengo duda. Entonces, tiene mérito lo de Santiago, que ha sido duramente criticado por la afición. Dos, lo del técnico, que lo hemos dicho hasta la saciedad, no el convencimiento. me preguntabas a ¿qué hay de diferente? El equipo es alegre, el equipo va adelante, el equipo ataca, el equipo quiere jugar como equipo grande y eso se agradece. Pero no es un equipo como el de Santiago que conseguía los puntos. Este equipo sí juega como lo merece la historia de la institución y eso es mucho por parte del técnico. Entonces pues ahí está la responsabilidad. Y la mayoría, la mayor, porque siempre van a cargar con una mayor parte, es, es, son los futbolistas. Los futbolistas andan en buen nivel, caso lo de Henry Martín, caso por supuesto lo del Cabecita. Lara. Lo de Fidalgo, lo de Lara, que ha sido bueno. Y Fidalgo que para mí hoy... hoy Hoy es el mejor o de los mejores extranjeros que hay en la Liga. No tengo ninguna duda. O el mejor jugador. O ¿eh? el mejor jugador que hay Nacional en la Liga. Entra de ¿no? cambio y le cambia. Le da otra otra dinámica. Es una luz en el medio campo del equipo de América. Este, y eso hay que dárselo a Santiago Solar. y Para claro. todos los que le quieren pegar, ¿no? que si no había debutado, que si de dónde venía. Mira, el tipo hasta es un, el está tipo contento, es un, Marín. El tipo Entonces, es un crack. No es para menos. No, es bueno, ¿Cómo
4: no va a estar contento? Y él
3: también tiene. Sacó la chequera. Sí. Entonces, Hace cuánto no criticaban aquí. No, ya mm. no invierte igual. Gustavo, mm -hmm. ya no hay
4: dinero. Oye, pero era verdad, ¿eh? Y Invertía diferente, cosa, Y, y, Invertía y, y diferente. Ahí está. Sí. Y te digo una cosa, aguantó a baños en la tormenta, ¿eh? Sí, sí, sí. A baños, a solar y luego de que perdió y que muchos decían, no, es que ya mostró que en la liguilla, oye, pues no tiene lo suficiente. Fíjate lo que te voy a preguntar. Sí. Puede ganar Chivas el Clásico. Claro que puede. Sí puede. A ver, llega como favorito a América muy favorito a América, a pesar de que hoy Guadalajara también saca la victoria al final ante el Puebla. Qué pena lo de Ferrari, ya lo veremos, pero llega muy favorito a América. Claro que llega muy favorito a América. Pero cuando pite el árbitro, son 11 contra 11. este nah, discurso es, tan trillado, es, créemelo, no, se anula. Es más. ¿Por qué hablas como pues, jugador? Se, se puede dar la sorpresa de Chivas en este clásico. Sí, pero es muy poco probable, está jugando bien en el América. ¿Poco probable te parece? Porque Chivas pues, está jugando bien, es la mejor defensa del campeonato. O sea, si gana Chivas, no es sorpresa para ti. Eh... Nada más, dimensión. ¿sí no? Digamos que para las apuestas sería rompequinielas, pero ah, bueno. a mí no me sorprendería. Es rompequinielas, sí, a mí no me sorprendería. La verdad, no me ha preguntado. Claro, porque si hay, si hay partidos
3: no? en, los que, en los que se termina equilibrando, ¿No? Digo, incluso han llegado hasta en peores circunstancias. No, ¿no? Y ha ganado claro, Chivas. No, o sea, es, no. Son partidos pero diferentes. Claro claro, que
4: pero, no, pero no, no, hay sea, un favorito. Claro, hay sí un favorito. favorito como favorito claro. Ronda, por su, claro. Muy te claro. Acabo bueno, de decir que es un 70% favorito.
5: No, el... no, no, no. no. Es, no es?
4: América es un 70% favorito ciento Para antes. el clásico. Sí, para el ah, clásico. 70. 70. Pero puede ganar Guadalajara, sí, ahora, por supuesto, hay que, que sí. Hay que tener en consideración claro. que Guadalajara ha empatado siete veces. De las siete veces, sí. ¿cuántas alcanzó y cuántas lo alcanzaron? Sí. Eso creo que va a marcar la diferencia. ¿Cuántas veces se ha quedado Guadalajara en cero sin anotar? Estamos hablando de la América, no Por eso. no me cambien el tema. Es para el tema de América. que va a ganar el clásico, ¿no? Hay que... América primero le falta a Santos, tiene que sí. comprometerse con tu equipo. El miércoles. Y una vez que pase esa aduana ya pensará el fin de semana en lo que va a venir. Sí. Por eso Vamos las modificaciones
2: a... de hoy. Vamos a Aguascalientes a escuchar a Fernando Ortiz, técnico del América.
1: Siempre en esta seguidilla de victoria los dejo disfrutar porque... En el de a veces disfrutar es muy poco, más con la seguidilla que tenemos. Entonces, le dije que descansaran, que disfrutaran, que han logrado algo histórico que muy pocas veces se da en un club tan grande y que el lunes es santo. El que esté mejor va a jugar. Eh, lo digo y lo sigo sosteniendo siempre cada vez que sale el tema de eso. Tenemos santos en el medio. Después pensaremos en Chivo. ¿Qué les dije? ¿Qué habéis que jugar. ...si se tienen que animar... ...nosotros no éramos el equipo que venía mostrando en los primeros tiempos... ...con malas decisiones, cambios de frente... ...que nunca hacemos un cambio de frente... ...salvo que nosotros expongamos al lateral... ...que había que animarse a jugar... ...el que esté dentro del campo tenía la confianza... ...nuestra como cuerpo técnico... ...tuvimos que modificar por ciertas cosas... ...que yo consideré que era lo mejor en el momento... ...y salió... ...y le agradecía a Federico... ...y le agradecía a Joan en el momento que había convertido... ...y lo tuve que sacar... ...la prioridad es el equipo... ...y lo entienden... ...y el equipo y el jugador que entra lo hace igual o mejor eso como entrenador me satisface mucho y pensemos en Santo primero antes de Chivas no sé si todos lograron ver la emoción que Jonathan Dos Santos tuvo en la cancha y te soy sincero y la mayoría creo que acá me conoce me emociona mucho más eso los otros son números la emoción que nace de, de un jugador natural es mucho más valorable de lo que, que, que los chicos han logrado. Me quedo con las lágrimas de Jonah, me quedo con esa emoción de descargarse, recorrer a su padre, el resto va a quedar en la historia. Eh, acá tengo un grupo de humanos tremendos, tremendo, lo digo y lo, no, no me voy a cansar de decirlo. Momentos difíciles donde ellos han estado, momentos donde han sacado la cara, momentos donde han jugado en una cancha dificilísima. Eso es realmente de destacar. El resto va a pasar a la historia. En el momento que nosotros afrontamos el calendario allá por principio de temporada, nunca pusimos excusas, yo jamás puse excusas. Sabíamos lo que nosotros teníamos que enfrentar a, a rivales de tanta jerarquía en el exterior. La exigencia, el compromiso, la obligación que genera este club, generó muchas dudas, pero yo estaba tranquilo, estoy tranquilo. ¿Vivo de resultados? ¿Vivimos de resultados los técnicos? Sí. Pero yo estoy tranquilo. Las cosas se dieron como veníamos planeando. No cambió nada. Al contrario, ellos saben que el día mañana tienen libre y el lunes tienen que volver a entrenar porque nosotros seguimos pensando en Santo Laguna. Después pensaremos más adelante. Pero desde el principio jamás esquivamos de las cosas que nos venían sucediendo y pusieron la cara a los chicos y lo sacaron adelante los chicos. Rafa, si yo te pregunto... Si
2: este es uno de los mejores Américas que has visto en tu vida, ¿qué me dirías?
3: Eh, me quedo con el de Ben Hacker, creo que era todavía un poco más eh, espectacular, aunque al final no terminó ganando absolutamente nada. Y el de Cuauhtémoc, oh, el, cuando estaba Cuauhtémoc era un escándalo. Y bueno, será también porque me tocó, no, precisamente me tocó enfrentarlo y enfrentar al Cuauhtémoc era quitarse el sombrero. Pero sí, por supuesto, que tiene rato que era una América que no convencía, ¿no? Y, o no convencía al, al nivel de lo que está haciendo hoy. Incluso el de Miguel Herrera. Más allá de Miguel Herrera ser el técnico más ganador en la historia del América, yo creo que las formas en las que terminó muchas veces consiguiendo esos títulos no fuera lo que se esperaba de un equipo que fuera con todo para adelante y demás. Creo que Miguel incluso fue siendo un poco más conservador en la manera de jugar. Entonces sí, estará dentro de los tres mejores América. ¿Valdría la pena, Gustavo, y sería oportuno
2: y responsable de nuestra parte decirlo. Que al día de hoy, el América no ha ganado nada.
4: Sí, sí, a ver, lo, lo, Fernando Ortiz lo dice, ¿no? No como lo decía Solari, que nos calla hasta mal. No, ya, ya tenemos el liderato, ¿de qué sirve? No, acá al contrario, el tipo dice el liderato muy bien, los récords muy bien, es mérito de los jugadores muy bien, pero falta el título que es lo más importante, y él está consciente de que es así. Ahora, no quiero ser aguafiestas, ni mucho menos, pero Guillermo Ochoa no ha renovado contrato. No se vive la mejor etapa de la negociación entre la directiva y Guillermo Ochoa. Yo te podría decir que son, es normal que haya momentos ríspidos. Se están viviendo en estos momentos esto ríspido entre América y Guillermo Ochoa por la renovación, pero yo confío en que se va a arreglar. Te lo digo porque... Pues un arquero que no tiene contrato de cara a la recta final del campeonato, pues puede llegar a estar más preocupado sin quitar el gran profesionalismo que siempre ha mostrado Guillermo Ochoa, que seguro se va a partir el alma, pero pues siempre te distrae, te inquieta el no tener contrato y no saber dónde vas a jugar en enero. ¿no? ¿Es real el, el rumor ah, del Vasco?
3: El interés eh, del Vasco. por? por sí hay un
4: interés por parte del Vasco. Porque
3: eso obviamente es, es lo que Memo puede decir. Sí, no espero, acaba Vivir en ir,
2: Mallorca, es. más que jugar en Mallorca. Ah, no, bueno.
4: O sea, vivir sí, en si, hay, si ahora está el debate ¿no? de quién es el mejor portátil. Otra cosa, Jorge, Memo. Otra cosa Panamemo, el contrato, el, la longevidad del contrato es otro punto importante. Claro. Es, hoy no jugó porque se lesionó extrañamente en la media semana. No, en en no, dos, no se vio una imagen de la lesión. No tiene jugadores. nada que ver la negociación. ¿Extrañamente significa de que está pasando algo? Bueno, no, no lo sé, es que es extraño, ¿no? No, de cara a la Copa del Mundo, sí. un arquero como Memo Ochoa no se quiere perder. No, medio. Estoy de acuerdo, partido. pero sorprende no que es un arquero que nunca se lesiona, ojalá y se recupere muy pronto, y que no haya ni siquiera hecho el viaje por esta lesión. Eh, tú eres medio mal pensado por lo que estás dando a entender. <risa> te, te, te entiendo, Santi, te veo medio... Es que es lo que estás diciendo, pensado. es lo que no, estás queriendo. Está Pero
5: me están teniendo no, no. la trampa a ver no, si no, caigo. ¿pero tú tiras la sí. palabra extrañamente como sí, si nadie claro, escuchó. Ay, no, ay, no, extrañamente. Tú estás diciendo yo, sí. que porque Memo está negociando,
4: no jugó, no jugó en partido actual. Yo lo dije. ¿Sí, ¿Sí dijiste no. eso? Sí, sí. sí. ¿Sí? Yo dije que claro. se lesionó extrañamente. Ah, nada más. Bueno, listo. No tiene nada que ver Ahí está. Sí está viviendo el momento más ríspido de la negociación, sí. ahí está. Vamos. Yo creo que se van a arreglar, creo. Ajá. creo. Oye, ustedes piensen lo que quieran en su casa. ¿eh? Eh, Estamos ¿qué? bien. ¿Qué dirá la gente?
2: Envidian en a la América o no envidian en a la América? ¿Qué crees? ¿Qué dice la gente? Yo creo que... ¿Tú qué que crees? Que sí. Porque a tú ver, eres uno de los que... lo. A vi. ver qué dicen. Depende a de qué equipo le vas. Eres un
4: envidioso, Marín. A ver qué a la América.
2: Vamos a ver qué dicen.
4: Ahí está. 55%. Apenas. Volvemos a la última <ríe> no gustó, palabra. No le gustó.
7: Bueno, primero que nada, buenas noches. Eh, la verdad es que es una lesión que sí, indudablemente termina siendo un golpe más dentro de lo que viene siendo el camino que, que transitamos en todo este torneo. Eh, fue una, una jugada que encima, eh, demasiado desgraciada, propia de que no, no tenía ni siquiera una fricción que, que podría generar una, una lesión tan grave, pero bueno, nada, esto es, es así. Eh, importante como recién hablábamos en el vestuario creo que por el por el club, por nuestros colores por nuestra gente, por, por, nuestros, por nuestras aspiraciones eh, tenemos que entender de que más allá de que se haya puesto muy cuesta arriba o, o que esté cuesta arriba o que venga mal parida, eh, no, no podemos permitirnos eh, no sostener eh, la, la, el espíritu la identidad que muchas veces nos caracterizó para para hacer grandes gestas de, de, de clasificaciones y de, de, de noches memorables ahora para, para, para afrontar y, y mostrar eh, estirpe de que ante las, ante las situaciones eh, difíciles que se nos han presentado no van a ser limitantes para nosotros no seguir peleando hasta, hasta último momento y lograr así la clasificación.
8: Muchas gracias, Mauricio.
7: Ganaron las Chivas. Con gol de
2: su mejor hombre. Con gol de Alexis Vega. Oh, qué horrible lesión la que vimos hoy no, 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 no. en Guadalajara. No, eh. Qué espanto.
3: Me da ñañaras cuando qué veo la
2: imagen. Espanto.
3: ¿Sabes qué, qué difícil es, André, para el futbolista? Yo tuve una. me, me tocó una, una lesión. Muy, muy fuerte del Pampa Romero, en donde se termina acuerdo? quebrando prácticamente acuerdo? contra un Pumas. Este, sí, se cayó. Tibia y Peroné, de verdad que los, los que estábamos en el terreno de juego, para poder volver a entrar al partido, muy, muy difícil. no, ya no, ¿no? Ganas. Muy, muy complicado. Ya, ya te quedas. Este, pues al final te, es, es, es impactante sí, cuando sucede claro. una cosa así.
4: Tache para la producción, la, eh. qué la, mal la, que la, hayan la, puesto esa imagen. No apta para la televisión. Te pregunto,
2: Rafa Márquez. ¿Queda listo el Guadalajara para el Clásico?
3: Sí, bueno, primero tiene a Tigres, ¿no? Tiene a Tigres el martes. Eh, Tigres perdió con el equipo de León. Chivas se debe de motivar porque si le llega a pegar a Tigres, eh, pues incluso tendría aspiraciones hasta poderse meter entre los cuatro. Lo podría pasar a Tigres. Entonces, ahí está el Guadalajara siendo la mejor defensa. Eh, del mano de un Alexis Vega que está viviendo uno de sus mejores momentos. Creo que el tipo está convencido de que si sigue mostrando ese nivel, puede ser el titular eh, en Qatar utilizando esa posición del tecate. Y, y bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está, eh, cadena. No fue muy atractivo el partido, no fue de grandísimas llegadas, pero sigue siendo un equipo que se ve bastante, bastante
4: sólido. Y por fin está pagando el precio el Arcamón, ¿no? De la sangría que le han dado a su equipo. Las le lesiones. Cada seis meses. Lesiones, ventas de jugadores, salidas de referentes. Se sí. acabó el
5: milagro, dices. Pues es, no, ¿sabes qué?
4: Me acuerdo a... que en diciembre, perdón, en diciembre alguien hasta lo quería candidatar a la pero, selección. Pero sigue siendo pero... el equipo
3: más combativo de primera edición, ¿eh? Está bien, sigue siendo un equipo más combativo. O sea,
4: no, no. Listo. Es un equipo completo, bueno. que tiene llegadas. Y a pesar de que le han quitado jugadores, es apenas su segunda derrota en el torneo Monterrey y esto, o sea, dos equipos importantes son con los que perdió, ha tenido 10 empates, no había tenido la oportunidad de diciendo que puede pasos. ser el caballo negro en la liguilla? es que hoy está en posición de calificar, o sea sigue estando en los primeros no, doce sí, sigue entrar. estando en los primeros doce y arriba de ellos está el pelear por, por el diecisiete puntos Chartuni. no, pero te puede dar un susto puede, puede eliminar alguno de los importantes está ¿ya? ganando el, cari el cariño no, no, no. De alguno no, no. de los importantes lo puede eliminar ¿cómo verías al Arcamón en Cruz Azul? muy bien Larcamón en un equipo con, con más material. León, sí, Chivas. Pero Cruz Azul, no. Cruz Azul, sí. No, no, Cruz Azul, no. Cualquiera de esos equipos yo creo que lo haría muy bien. Santiago, Cadena está haciendo más de
2: lo
5: que tú pensabas. Sí, totalmente. No, eh, por eso, otra vez recordemos cuando comenzó el torneo y iban las primeras fechas que poníamos a Altán Ortiz y a Cadena, quién antes iba a dejar el puesto y cómo iban las cosas o qué equipo tenía menos idea de juego y terminamos siempre hablando de Chivas ¿no? respecto a... Que, que no era tan sólido como el América. Ahora, y veíamos justamente eh, cómo fue cambiando el torneo para Chivas, dos torneos totalmente diferentes y cortamos a partir de la segunda mitad y pareciera ahora que va agarrando otro ritmo. Mi duda es, contra Tigres, ¿pondrá el mejor equipo o descansará jugadores? Le sirve el juego, ¿Cómo te sirve no, el bueno, juego de
4: Tigres? Pero Tigres, acuérdate que ese partido contra Tigres que estaba pendiente fue el, el, el parteaguas para que Chivas pudiera retomar ese nivel. Y ahora en un mejor nivel va a agarrar un Tigres que no, viene acuerdo. bastante ¿Cuál? flaco. Pero, pero por el clásico, sí, sí. ¿Tú, sí. ¿tú sí. crees sí. que va con todo Ojo al lato, es que no eh. tiene otra. ¿eh? Ojo no al lato, parece otra. menor. Nueve goles en contra. Por encima sí, del plantel de Tigres, diciendo, Pachuca, pero, América, pero el Monterrey. Punto, el punto de dos partidos que para Guadalajara son muy importantes, entendiendo que el clásico se maneja en otra altura, no puede dividir el plantel. Tendrá que ir contra Tigres con todo lo que tenga sí. y después el fin de semana en el clásico. Pero América a matar tiene a Santos también en media semana. Rafa, y
2: que es de otra altura. La recomendación para Chivas de América
3: que tienen partido a media semana es descansar jugadores o no? A América no tiene problema. Y ya lo demostró hoy el Tan Ortiz, tiene plantel suficiente para no poner excusas y a mitad de semana contra Santos hacer una que otra variante.
4: Se ganó del, con el equipo Cena del... Aguascalientes, con el B también puede ganar.
3: Bueno, pues justamente eso. el equipo lo que C, no C ganó en Aguascalientes. Aguascalientes. Fue lo que no dijo el Bueno, no fue lo que, que no dijo el Tano, pero nosotros pero lo sí lo es, podemos sí, sí, decir. Mira eh. que tú sabes
4: que al Tano lo respeto, lo admiro, lo aprecio. <risa> pero el equipo C del América ganó hoy en Aguascalientes. ¿Cuál no, el no el es así. No, el equipo el C. B?
5: Perdón, el equipo C estaba empatando en los primeros 45 ah. minutos.
4: Y después ahí. Metió el, una mezcla ah, del B. Ah, perdón, Andrés,
3: Y de Chivas. Es el equipo más joven, ¿eh? que no se nos olvide. No tendría ningún problema en repetir. Ocho canteranos. Yo estoy seguro de que nada más el regreso de Beltrán y listo. Alvarado por ahí también que va, va a jugar de titular. Se va
2: a llenar la seca. ¿eh? Sí. ¿Contra normal, Santos? Normal no. cuando viene Chivas. ¿Santos, América? Va a estar vacío. Podemos. <risa> a la última palabra.
8: Yo voy.
0: Buenas noches a todos, una vez más. Mal, mal porque eh, jugar contra un rival en su casa que venía de, de no ganar y sabíamos la calidad de, de, de jugadores y de juego que tiene, lo habíamos hecho muy bien el primer tiempo, había salido tal cual, lo habíamos planificado, sacamos la ventaja, nos fuimos al descanso, eh, y en el segundo tiempo, en 10 minutos, habíamos tenido dos posibilidades de gol clarísimas que definían el partido. Seguimos, nos sigue condenando la, la falta de contundencia y después el rival te ataca y, y, y te marca porque tiene calidad. Hay, hay un rival siempre que juega enfrente y, y lo hace lo hace de esa manera. y Sufrimos dos goles, después los jugadores tienen volvieron a encontrar ese espíritu que tienen diferente y hacen lo que hacen, pero tendríamos que haber definido antes, de habernos llevado los tres puntos, creo que fuimos, ustedes están más tranquilos y analizan mejor, creo que fuimos los merecedores de estas de estos tres puntos, ¿sí? En todo sentido, desde las formas y las situaciones creadas. Pero bueno, eh, es el séptimo partido que empezamos ganando y nos y lo empatamos. Entonces, eh, me voy. Eh, agradecido con la actitud del futbolista de Pumas, una vez más pero triste por el resultado porque tendría que haber sido otro porque lo merecimos
5: Siguiente pregunta Herminio Fernández de TV Azteca
6: Yo aquí, profe eh, Buenas noches, ya mencionaba que le da un mal sabor de boca este empate, pero ¿a qué le adjudica que
1: séptimo partido, como usted menciona, que empiezan ganando y no terminan consiguiendo el triunfo
6: y esa falta de contundencia, ¿qué, ¿cuál sería el punto clave que usted cree que le falta a estos Pumas? Gracias.
0: Mira, yo creo de que hay veces que nos gana la ansiedad. Porque no solamente las las situaciones que tuvimos adentro del área. Hemos corrido a veces tres contra 3, 4 contra tres, y ese último pase que, que te deja solo, estamos fallando. A lo mejor estamos... Bueno, no, a lo mejor, perdón. Estamos ansiosos, estamos demasiado apurados para ir a buscar las situaciones de gol. Nos tenemos que calmar, nos quedan tres partidos, tenemos que ganar dos si queremos estar donde, donde el equipo merece estar. Los jugadores han encontrado esta situación de volver a ser el Pumas que te lleva por delante, no importa quién esté enfrente. Pero debemos concretar. Esto es por goles, siempre digo lo mismo, y los tres puntos te la dan de la única manera de sacarle diferencia al adversario en goles. Hoy fue meritorio el no rendirse. Hoy fue muy meritorio, pero debemos estar más tranquilos. En el último tercio de cancha debemos estar más tranquilos.
5: Siguiente pregunta.
0: Salim, hoy tenía
2: que ganar Toluca y no ganó. Hoy tenía que ganar Pumas y no ganó.
5: Sí,
4: creo que era más necesidad de Toluca, porque me parece que es el que ha desarrollado un mejor sistema con Nacho, que por cierto no estuvo en la banca, ...y Beso que es eh, su centro delantero... ...pero históricamente en los equipos de Nacho... ...cuando vemos el primer gol de dinero ...y Huerta que dio un partidazo... ...partidazo del Chino Huerta... ...lo hizo de maravilla... ...pero los equipos de Nacho normalmente el nueve... ...no necesariamente es el que define y decide las jugadas... ...una vez más pelota de gol... ...tapa muy bien Golpi... ...no fue figura pero sacó tres importantes... ...del otro lado también... ...hubo complicidad... ...el Chino Meneses que hace... ...el del empate ya había tenido un gol anulado Toluca muy pronto, Oye, después pero, de que pero, hizo la noticia. Tineno pierde y dos después. veces el 2 a 0 para sí, Pumas. Sí, sí. pero las dos veces que pierde el, el, el disparo es muy precipitado, no le queda la pelota cómoda, incluso abanica una, esta de San Beso que quiere romper la portería y arrancarle la cabeza al portero cuando pudo haber hecho algo mejor. Error defensivo, y otra vez el chino, insisto, eh para Toluca y para Nacho, que no esté... Que no esté Charlie, que no esté Zambeso en buen momento, no es un indicativo. Sigue Toluca siendo un equipo importante y en el último minuto, así como lo veremos más adelante en el partido entre Querétaro y Santos, el Histórico, arquero ¿no? es el que viene y hace el gol del empate. Empata con... Con Mira, mucho esfuerzo, Pumas a dos goles. Es la primera vez que yo recuerdo y creo que en la historia que dos arqueros mexicanos en la misma, en la misma jornada. jornada, el mismo día. Oye, el ¿Cuál, es el, día, cuál ¿no? es el que más, más recuerdas? ¿Cuál es el que te acuerdas? Uno del conejo. El último Uno del conejo. Oye, y los tigres, dos... Nahuel Guzmán. Y los tigres, tigres. dos arqueros de la cantera del Santos Laguna, por cierto. Cuba Ahí no va. está fuera, Matemático. Sí, sí. Bueno, pues no si fuera poco, son de la cantera. Can dos lo arqueros te, de la cantera de Santa Laguna. Si fueran de la América, esa. diría del América o del Monterrey. dicho ¿sí? dale, dale, Santiago, dale.
2: El Toluca gastó 20 millones de dólares para este torneo en jugadores. Sí. Y el equipo ya se le cayó a Nacho, ¿eh?
5: Es raro el Toluca, yo también lo había puesto como uno de los grandes candidatos, siempre parece todos los partidos que hay 20 minutos que juega demostrando que puede ser campeón y después que puede estar en los últimos puestos de la tabla, ¿no? Está, se desconfigura, se pierde, se va, están los nombres, yo no sé en, en dónde está la cuestión o el problema que tiene Toluca, porque en todos los partidos pasa lo mismo, se va, se van, se van de, de la cancha.
3: ¿Y Pumas ya
2: no sé, rapaz, y va a calificar?
3: Digo, Andrés se abraza a los últimos resultados, a llegar a 20 puntos y, y pensar que con eso puedes entrar a repechaje. Yo, sinceramente, lo veo muy difícil. Sí, posiblemente hoy generó ocasiones, podía haber sido adelante en el marcador cuando Toluca. Pues es obvio que por la necesidad de verse abajo en el, el 1-0, ¿no? el primer tiempo, la segunda parte se arroja con todo y les dejó espacio, sino no liquidó el equipo de Pumas. Si a los tres
4: que, yo le, sigo que le quedan entra, ¿no?
3: ¿Quién? Oh, bueno, pues Sí, llegaría.
2: Sí, llegaría, llegaría 23 no, puntos. Sí, el tema es llegaría, que 20. gana, si gana todos ellos, los partidos los que, que le partan, a todos. es campeón. No. Vaya cosa, Gustavo.
4: No, pues, Tiene tres partidos. Estoy hablando de matemáticas nada más. Sí, pero Gusto. Tiene nueve puntos, puede sumar 23. Necaxa, Puebla, Mazatlán y Tijuana están todavía por encima de, de Pumas. Sí, si ellos ganan difícil. también, también se alargará la sí, historia. Vale. Estamos hablando de equipos que...
5: Oye, matemáticamente lo que tú quieras, no van a ser campeones de fútbol mexicano. No. Bueno, entonces, ¿para qué nos engañamos? Diciendo, ¡ay, muy bonito! ¿A dónde van? No van a ningún lado. Ahora, de, 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 no, no, nunca, nunca. Dani Alves puso pase ¿Eh? para Golo y otra vez. Después hablamos de Santos, si quieres, para que se vea no, ahí en la comarca. Ese es el caballo negro ¿Eh? de la
4: liguilla. Ese, <risas> ese es el obvio caballo bien, negro obvio, de la liguilla. Obvio, obvio.
2: <risas> Volvemos a la última palabra.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, primero que nada quiero eh, enviar un mensaje para Gustavo Ferraréis. Eh, espero que tenga una pronta recuperación. Ha sufrido una lesión producto de un accidente deportivo. Y bueno, antes de, de cualquier otra cosa, eh, eh, primero está la salud, la integridad del de ser humano y a él, a su familia. Y que pronto pueda regresar a las canchas. Y para Puebla también, por supuesto. Bien,
7: ahora vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. Comenzamos con José María Garrido, de Claro Sports. Adelante, Chema. Profe, buenas noches.
4: Oye, profe, preguntarte, porque tengo tus conclusiones sobre el partido, pero más allá también de, de, de conocer tu opinión sobre este partido que se trabó por, por muchos momentos, eh, quisiera preguntarte, profe, para ti qué papel juega en tu, en tu equipo y, y qué influencia tiene en el aspecto ofensivo un jugador como Alexis Vega. ¿Qué concepto nos puedes ofrecer sobre él en lo que le aporta futbolísticamente a este equipo? Gracias. Profe.
8: Bueno, primero que nada, eh, decirte que hoy nos hemos enfrentado, a, a mi entender, a uno de los mejores equipos que domina perfectamente una idea, que está eh, mucho, muy bien dirigido. Y que puedo decirte que es eh, un equipo mucho muy complicado. Nosotros trabajamos el partido en función primero de, de cómo íbamos a cerrar espacios y cómo íbamos a encontrarlos, procurando obviamente tener eh, a, a un Alexis, a un Chelo, a un Cone, eh, a un Chicote con, a, para buscar eh, encontrar esos espacios, ¿no? esos desdobles y ese posicionamiento también en campo de ellos. Eh, hicimos un trabajo, a mi entender, de, de buena lectura, donde el desgaste de los primeros 45 minutos nos ha permitido asegurarnos de la idea que habíamos trabajado no, no era errada y equivocada. Por supuesto que después eh, hicimos ajustes y modificaciones a, a, a ello para buscar eh, tener eh, un mejor funcionamiento en ataque. Alexis es un jugador muy importante para nosotros, como lo es el resto del equipo en ataque. ¿no? Hoy él hace una jugada maravillosa que nos permite conseguir los tres puntos. Ricardo Cadena,
2: ¿este hombre Gustavo
4: ya aseguró el, el sitio para el próximo torneo? Yo creo que sí, para mí sería un error no continuar con esta cadena de resultados y de trabajo que ha tenido últimamente Ricardo eh, un tipo que conoce muy bien la institución hoy es el equipo en primera división que más juega con futbolistas de su cantera más allá de que unos fueron y vinieron es un equipo que está recuperando la identidad por algo es el equipo más querido de México por lo que representa por esta tradición y a mí me parece sería una tontería que no continuara al frente del Guadalajara
2: eh, volviendo al tema de el empate entre Toluca y Pumas. Está hablando el Capi Ramírez Perales, auxiliar de Nacho Ambrís. Vamos a escuchar. Buenas
6: noches. Buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches. Está con nosotros el profesor Juan de Dios Ramírez Perales, auxiliar técnico del Deportivo Toluca. Vamos a iniciar con Francisco
5: Arredondo de TUDN. Adelante, Paco. Buenas noches. Gracias, Mau. Capi, buenas noches.
6: ¿Qué pasó? Eh, ¿qué, ¿Qué conclusiones llegan ustedes después de lo que viven esta noche? Ya tenían el triunfo en la mano, recta final. ¿Con qué conclusión se van, Capi? Buenas noches. Eh, buenas noches. Mira, pues siempre el que no logres el triunfo pues te vas con un, un sabor de boca amargo. ¿no? Creo que nosotros eh, segundo tiempo intentamos intentamos eh, ir mejorando ¿no? y bueno desgraciadamente no es en el último minuto son los últimos segundos o última jugada pues nos nos cae un gol que bueno pues eh, se enfría todas las esperanzas de, de poder obtener un triunfo ¿no? siguiente pregunta saludos.
8: Bueno, más que no creerlo, es un asombro de, 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 de la ratificación del fantástico momento que vive, que vive Carlos. ¿no? Si, el, si mandas al portero al ataque, pues obviamente tienes la expectativa de que pueda conectar. Al final, agregas un jugador alto. ¿no? Eh, él, en las, los partidos que hacemos, ¿no? en, las, en las picas, como se dice en Torreón, en las, las cáscaras, suele jugar de, de delantero. Entonces, no nos sorprende. Una mala fortuna que no la podemos sacar, eh, lamentablemente lo único que nos faltaba era que lo hiciera un gol un arquero, es, es, es lamentable o triste
4: para nosotros, porque hemos pasado por un montón de cosas, un montón de situaciones, pero creo que lo único que faltaba es que el arquero no, no haga un gol en el último minuto, un partido totalmente controlado donde, donde jugamos contra uno, un, uno de los mejores equipos del torneo y donde ni se vio la diferencia en la tabla, al contrario, Parecía que nosotros estuvimos arriba de ellos.
9: Sí, no supe cómo celebrar. La realidad es que son emociones encontradas. Eh, lo comenté ahorita anteriormente. Eh, lo trabajamos todos los días. No es, no es una casualidad. Por ahí bromeamos y todo el entrenamiento. Pero son situaciones que se pueden dar en la vida. Y bueno, hoy fui con toda la fe. Le, le dije a Orrantia. Dije, espérame porque voy a hacer el gol. Y fíjate, me, me peinan el balón. Y me tocó ahí empujarla. La realidad es que... Cuando haces las cosas con fe y cuando haces las cosas con, con valor y con, obviamente, un deseo de, de conseguir algo, lo puedes hacer. Entonces, es un mensaje más que nada para, para, para todos aquellos que quieren hacer algo en la vida, ¿no? Sí, como te comento, creo que todos pasamos por situaciones complicadas, no solamente a nivel profesional, sino a nivel emocional, a nivel persona. Pero hay una fábula que me gusta mucho que al final de cuentas todo pasará. Me gusta, tanto los buenos momentos como los malos pasan. Entonces hay que disfrutarlos. Y obviamente, pues cuando estás mal, intentar estar con tu familia, estar con tu gente, que, que es la que siempre te apoya. Y bueno, así yo, así siempre le he hecho. Me, soy un, un hombre de familia totalmente. Y, y, nada, pues te digo, estoy muy contento por, por la emoción, ¿no? De cómo se da el, el gol. Pero bueno, obviamente me hubiera encantado eh, ganar
8: dos ya para dejarte ¿De quién tiene más? De ¿Quién le ha influido Más en su carrera? Carlos Acevedo Jonathan Orozco, Osvaldo Sánchez Marchesín Nico Navarro ¿Y qué significaría para, para ti Estar en la Copa del Mundo?
9: No, eh, a todos les tengo un cariño Realmente increíble por ahí si digo una persona, pues se van a enojar las otras dos. Pero la realidad es que a los dos, a tanto a Marche, que lo conocí mucho más joven, a Osvaldo todavía más joven y bueno, a Yona con el que tuve un poquito más de, de roce, eh, los quiero mucho. Obviamente siempre con un maestro como lo es Nicolás Navarro, el cual le, le mando un, un gran abrazo. Y bueno, actualmente también con, con, con Corona, que es mi entrenador de arqueros. Y te digo, estoy, estoy muy contento por, por lo que vive el equipo, el presente. Ahora enfocarnos en, en América, que es un gran partido que, que va a vestir. Y, y a meses del Mundial, obviamente, con esa ilusión y ese sueño de, de poder conseguir eh, esa convocatoria tan anhelada.
4: Lo que te na tocó narrar hoy, Gustavo Mendoza. ¿Te acuerdas que siempre te digo que hay historias que le dan sentido a mi vida? Esta es una de ellas, aunque te rías, te burles, me maltrates incluso al aire... Lo que hizo Acevedo hoy es una de las historias que hay que contarle a los nietos, a los niños. Cosas que le dan sentido a la vida de un ser humano o sea, por ejemplo, ¿qué pasó en
3: el partido? Común. Sí,
4: vos, vos. La verdad o sea, es que ya de, me cambiaste. El, discurso. Que... el Gallo jugó mejor, ¿eh? La verdad, Gallos tendría que haber estado ganando el partido. Tiene antes, razón Gerg, ¿no? Antes de...
3: Tiene razón Gerg.
4: Es sí. no, que que... Espérame, antes sí, sí. de que Harold Preciado hiciera el gol, Querétaro tuvo dos que no concretó, sí. o no, que le sacó sí, el guardián. Una, sí. que, una que sacó a Cebedo y la otra en un muy mal remate. Aquí le alcanzaba ya a dar la vuelta con este desvío, le pega la sí, pelota. No le pega Omar Campos en la mano y la saca la sac, Sí, porque, bueno, si no hubiera marcado penal, ¿no? Sí. Pero si no lo toca, seguramente Acevedo lo hubiera sacado. Y luego, empezando la segunda parte, ingresó de relevo Suárez por Campos justamente. Y al minuto le pega este fierrazo. Le, ahora, la defensiva de Querétaro, Medina. le dio 400 metros a cualquier jugador, ¿no? Para poder disparar y, y, y Santos se dio un picnic disparando de esa forma. Así todavía tenían el gol del empate, y por si fuera poco, en el múltiple rebote, Querétaro se iba al frente. Esto Gus era el minuto 74, y del 74 al 94, la neta es que no pasó nada, hasta que vino esto. Santiago, ¿va se a ir a Cebedo al Mundial?
5: Bueno, él se está vendiendo de la mejor manera, ¿no? También te pone un mensaje motivacional y este gol. Eh, más allá de eso y algunas exageraciones de Gus, que entiendo, no. Por, no, entiendo por dónde vas y está todo bien. A mí Acevedo me gusta mucho, es un portero a largo plazo que me parece que ya tiene que pensar en otro club. Volvemos a la última palabra.
3: todo puede pasar, así que ganas dos partidos, subes un poco, pierdes dos partidos y bajas, no no doy quedando tres partidos y cómo está el campeonato, pues uh, no puedo aceptar ese, esa tu opinión, necesitábamos ser un gran león, he dicho a los jugadores, solo un gran león puede uh, ganar este partido, pero les he dicho en los ojos que creía mucho en función de a veces lo que nos pasa por detalles, y hoy los detalles nos han favorecido prácticamente todos, menos otra vez la definición. Fallamos dos, tres balones que no podemos fallar, encerraríamos posiblemente
6: el partido, intranquilizaríamos más el adversario. No, pero no se tanto los tiros a gol, llegamos varias veces, tiramos centros, no tiramos buenos centros, y cuando la pelota va bien centrada no, no llegamos a ser eh, contundentes, no llegamos al remate, cuando rematamos no lo hacemos con la fuerza necesaria o con la dirección necesaria. Entonces, más allá del tiro a gol, la cantidad de centros que tiramos. Hoy a lo mejor no hubo tantos tiros, pero hubo 40 centros y no pudimos rematar una con sentido. Eh, hubo dos pelotas de muy buenas metidas por el, todo el callejón del, del área y no pudimos conectarlas. ¿no? Entonces, pasa por ahí más que por, por la situación de, de si pateas o no pateas a gol. El chiste es empujar la pelota a veces de larga distancia, a veces un cabezazo, a veces un centro, a veces un pase a gol. Hoy no pudimos concretar ninguna, ¿no? ¿No? La verdad es que nos da, nos da tristeza, vergüenza, porque pues, ellos siempre están aquí apoyando y nosotros no pudimos regalarles ese, ese buen partido que pudiera dejarlos tranquilos hasta esperar la siguiente fase. Eh, nos quedan tres partidos exactamente y iremos a buscar de visitantes los puntos que nos lleven a calificar, ¿no? No, no lo pudimos concretar hoy para meternos. Te lleno otra vez en la pelea entre los cuatro. O hay que ir a buscar lo que tenemos que hacer afuera ahora.
2: Miguel Herrera, abucheado por su gente aquí en su estadio. Santiago, nunca me imaginé que León fuera a ganar hoy en Monterrey.
5: Sí, no, poco, poco pensado, pero estos tigres vez van perdiendo más forma, ¿no? Hay... ...vamos viendo cómo, cómo se fue dando un juego... ...y estoy está de acuerdo lo, lo que dice el técnico del León... ¿no? ...cómo manejaron los tiempos, la pelota... ...el toque, eh, las oportunidades que tuvieron... ...no estuvieron tan precisos... ...ahí se da el autogol... ...con el que comienza ganando el partido Santos... ...que era más en ese momento... ...el autogol tampoco disimula... ...las falencias que estaba teniendo el equipo local... ...que no encontraba las maneras... ...si nos quedamos también con las palabras del Piojo... ...y vamos a las estadísticas oficiales... ...en las páginas de la Federación o de Tigres... Dice que una vez, una vez en 90 minutos, Tigres le pegó a la portería. Con esos números me parece, no, no es que estás generando y que te estás perdiendo y la pelota está volando por todos lados. Un solo tiro a portería por parte de Tigres, me parece que tiene que preocupar. Y el martes que van a jugar con Chivas, Chivas si le gana a Tigres ya lo sobrepasa en la tabla de posiciones. Sí.
3: Ahora ya se le ve a Miguel Herrera ¿Preocupado?
5: presionado.
4: Sí. ¿eh? Claro, ya tenso. Ya se le, le nota tenso. Mucho que... Yo he sido uno de los críticos de la era del Tuca Ferrete diciendo que con otro técnico podrían jugar diferente, a lo mejor ganar los mismos sí. o más títulos incluso del sí, gran sabes, plantel que llegó a tener. Sabes que fue Pero en un... momentos como hoy ya me lo pregunto la, si en verdad la tenía parte, yo razón. La parte del Tuca fue cómo tomó el equipo, cómo lo generó, lo transformó y lo hizo ganar todo. Bueno, yo a pesar de lo que ha pasado... Sigue sí, con el piojo a muerte.
2: Sigo pensando que Miguel no, es un igual. gran entrenador. Yo igual, sigo pensando que es un gran entrenador. Pero una cosa.
5: Me ha quedado de ver. Sí, ¿eh? pero está tomando decisiones tácticas. Por ejemplo, hoy la mitad de cancha te la tienen totalmente Solo tomada. Pizarro. Está Solo. pizarro. que no puede por ningún lado. Y lo tiene sentado en la banca a Carioca. Carioca. Y lo mete de cambio. sentado en la banca. Pones claro. otro tipo de cambios ofensivos. Vamos.
2: Gracias por vernos. Buenas noches. Y hasta el día de mañana.